1: Buenas tardes amigos, hermanos, oyentes, hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, Trinitario, quien les habla, y emitiendo desde Algorta Vizcaya, desde la Parroquia del Santísimo Redentor. Como es conocido para los oyentes habituales del programa, nos encomendamos al inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Hoy es Germán. Gracias a su servicio podemos emitir de nuevo. Hoy que es 1 de septiembre de 2022 y es acabado el mes de agosto y parece que estamos ya gustando ya el final del verano, ¿verdad?, pero bueno, a pesar de todo, en Radio María y en este programa en concreto seguimos con los programas de verano. Hoy siguen acompañándonos nuestras colaboradoras eh, estivales, Natalia Mendieta y Almudena Echevarría. Y además tenemos más contenidos que nos refrescan esta tarde del de, de jueves, de la mano de la vida consagrada y de sus múltiples formas. Hoy en concreto vamos a hablar de la identidad de la Vida Consagrada, bueno, entre otras cosas. Ya saben además que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo, se lo recuerdo por si, por si lo necesitan, vidaconsagrada es. Ustedes pueden ponerse en contacto por medio del correo electrónico conmigo y yo les puedo escribir. Recuerdo además que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web, ya suben el nuestro, eh, bueno, desde hace ya tiempo, ¿verdad? Eh, es en la página web de Radio María, agradecemos esa oportunidad. Yo bajé una aplicación en mi móvil, Radio María Play, y es maravillosa porque puedes escuchar la radio donde sea, donde haya conexión, donde haya wifi, se puede escuchar. Eh, puedes allí acceder a los, a los podcasts, hay una pestaña donde pone programas directo, después también pone podcast de Radio María, todo, eh, facilísimo, un clic, y además así puedes recuperar todos los programas. De, de todo Radio María allí está también el nuestro hay algunas personas que me dicen pues yo he bajado el podcast para escuchar tal cosa que me gustaba que me interesaba, bueno pues ya saben, lo pueden hacer gracias Radio María porque nos pueden nos dan estas facilidades y hoy comenzamos el programa como lo hacemos en este tiempo de verano comentando algunas cosas de la actualidad eclesial y en concreto me suele gustar hacer referencia y memoria de de la, eh, de la audiencia general que el Papa Francisco tuvo ayer mismo en, la, en el aula Pablo VI del Vaticano. Comenzó un nuevo ciclo de catequesis sobre el discernimiento durante esta Audiencia General. Eh, habló de la importancia del discernimiento en la vida ordinaria y cómo. Estas decisiones pueden cambiar la vida por completo. El discernimiento, como decía mmm, el Papa Francisco, implica una dificultad. Según la Biblia, decía el Papa, no nos encontramos ante nosotros, ya empaquetada, la vida que debemos vivir. No debemos decidir continuamente, no, de no dijo el Papa, debemos decidir continuamente según la realidad que venga. Dios nos invita a valorar y también a escoger. Nos ha creado libres y quiere que ejercitemos nuestra libertad. Por esto, decidir es laborioso. Al final de la audiencia, el Papa recordó el 80, 83 aniversario del comienzo de la Guerra Mundial, ...fue el 1 de septiembre en Polonia... ...pidió a los peregrinos que crearan una cultura de la paz... ...y recordaran a quienes hoy se enfrentan a la guerra... ...decía el Papa que hoy estamos sufriendo la Tercera Guerra Mundial... ...fijaos con qué claridad habló ayer el Papa... ...que la memoria del pasado nos haga cultivar la paz en nosotros mismos... ...en nuestras familias, en la vida social y también en la inter internacional y él dijo que pedía de modo especial por el pueblo ucraniano. Francisco también pidió oraciones por los manifestantes frente al Parlamento de Bagdad. De este de momento, a día de ayer, habían fallecido 22 personas. El Papa decía, sigo con preocupación los violentos eventos ocurridos en Bagdad en los últimos días... Se dirigía a Dios diciendo, te pedimos Dios en la oración que les des la paz a los iraquíes. El año pasado tuve la alegría de visitarlos, sentí el cercano y gran deseo de normalidad y coexistencia pacífica entre las diferentes comunidades religiosas. Esto es lo que dijo ayer mismo el Papa Francisco en la audiencia general. Hoy se celebra además la jornada de oración por el cuidado de la creación y arranca el tiempo de la creación 2022. Es una iniciativa ecuménica que durará hasta el 4 de octubre el Papa Francisco animó a los peregrinos a comprometerse con el cuidado de la Casa Común. Un mensaje en el que hacen mucho hincapié en su encíclica, como sabéis, laudato sí, si", que ha sido mmm, anunciada, que ha sido también comentada en este programa de Vida Consagrada por diferentes personas. Ahí está la cuestión. Os dejo esto ahí. Eh, también, dentro de poquitos días... El 4 de septiembre, este domingo, el Papa Francisco presidirá la ceremonia de beatificación de uno de sus predecesores, en este caso el Papa Juan Pablo I. Juan Pablo I tendrá lugar en la Plaza de San Pedro, donde la Iglesia pondrá como modelo a un Papa que eliminó una tradición histórica. Eh, este, esta celebración está... Esta beatificación será retransmitida en directo por esta emisora, Radio María. Fíjense, un historiador, Giovanni María Bian, dice que Albino Luciani, el papá recién elegido, decidió no ser coronado por primera vez durante siglos, por eso eliminó esta tradición. Y esto se engancha perfectamente, en realidad es un acto muy coherente, con la naturaleza de... De que él era un hombre muy humilde, al punto de que su lema episcopal, elegido pues en el año 1958, 20 años antes de ser elegido mmm, papa, mmm, cuando Juan XXIII lo quiso lo, lo llamó obispo de Vittorio Veneto eh, Albino Luciani elige el lema humilitas, o sea, humildad. Una de las razones que le ganó el reconocimiento popular fue su origen sencillo, nacido en una familia de trabajadores. Su padre era en realidad un obrero, además de simpatías socialistas, que emigró de su región, el Véneto del Norte, el Cadore, y pasó muchos años fuera de su patria. Fue especialmente su madre, la madre del de que después era Papa Juan Pablo I, quien le inculcó los valores religiosos que le llevarían a vivir momentos históricos. Uno de ellos lo desvela el historiador Giovanni María Vian en su libro El Papa sin Corona, y se refiere a la muerte del metropolita de Moscú, Nicodim, durante una audiencia personal con el Papa en el Vaticano. Nicodim, que era notoriamente filocatólico, pidió insistentemente ver el, al Papa a solas. A solas quería decir solamente con la presencia de un intérprete, que curiosamente fue un jesuita español. Gracias a este intérprete, sabemos que el metropolita de entonces, que tenía problemas de corazón, sufrió un ataque prácticamente al finalizar el encuentro, cayendo al suelo delante del papa y falleciendo al instante. Un antecedente duro para un papa que también sufrió una muerte repentina tras apenas 33 días de gobierno de la Iglesia pues será beatificado, ya digo, el 4 de septiembre, este domingo, a las 10 de la mañana, y Radio María nos ofrecerá en directo esta celebración. Bueno, pues ahí es una manera también de ponerse en, en comunión, ¿verdad?, con el, con el Santo Padre, con la Iglesia. Yo además le tengo un especial cariño, si me lo permiten, esta referencia más personal, porque eh, Albino Luciani fue elegido... Papa Juan Pablo I, el año en que nací yo, en el 78. Ese fue un año de tres papas. Pablo VI, ya santo, San Pablo VI. Ahora Juan Pablo I, que ya a partir del domingo será Beato Juan Pablo I. Y San Juan Pablo II. Yo les pido a ellos que intercedan por mí y por la Iglesia. Pero también por mí, yo me suelo encomendar a ellos, ¿eh? Así que todos los nacidos en el 78, que somos unos cuantos, podemos hacer lo mismo. Eh, además, <ríe> estaría bien. Pues bueno, pues sigan la, la ceremonia desde Radio María, pueden hacerlo. Que el Señor nos dé también este estos acontecimientos y nos dé hombres de la talla de estos papas, ¿verdad?, y acompañe también al actual Papa, Papa Francisco, en el gobierno de la Iglesia Universal. Está siendo un gran Papa también el Papa Francisco, que el Señor lo sostenga. Pedimos por él. Y así seguimos con nuestro programa. Y ahora vamos a escuchar a Natalia Mendieta, que nos ofrece estos minutos de sabor espiritual. Ella sigue hablándonos del Espíritu Santo, tan importante para la vida consagrada. Adelante, Natalia Mendieta.
0: Buenas tardes, Padre Coldo. Hoy vamos a hablar del don de consejo, el tercero de los dones del Espíritu Santo. Es un hábito sobrenatural por el cual el alma juzga rectamente lo que conviene hacer en orden al fin último sobrenatural. Este don nos lleva a descubrir con prontitud y seguridad sobrehumana lo que es la voluntad de Dios y por eso decimos que enriquece y perfecciona a la virtud de la prudencia. El Espíritu Santo nos habla al corazón, actúa como un soplo en la conciencia, sugiriéndole lo que le conviene, y es bueno a los ojos de Dios. No se trata ya solo de comprender o aceptar la palabra de Dios, sino de actuar, de vivirla. Jesús nos dice, «No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial». Todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. El don de consejo actúa a veces como una iluminación repentina de Dios, sin previa reflexión. Y otras veces, en cambio, esa luz superior nos guía nuestro razonamiento. Es necesario este don, especialmente en aquellas situaciones imprevistas y complicadas que no pueden resolverse con el trabajo lento y laborioso de la virtud de la prudencia. También es imprescindible a la hora de tomar una resolución de la que podría depender la salvación de un alma, como en el caso de un sacerdote en la confesión o administrando los últimos sacramentos a un moribundo. Es el caso del santo cura de Ars, quien con escasos conocimientos teológicos podía resolver en el confesionario casos difíciles de moral, que dejaban sorprendidos a los teólogos más inminentes. A lo largo de la vida se nos presentarán diversidad de situaciones en las que tendremos que actuar con firmeza o pasividad, o guardar un secreto, pero no faltar a la verdad, o evitar situaciones peligrosas que no somos capaces de ver por nosotros mismos, si no es con la ayuda de esta clarividencia sobrenatural. Esta luz divina nos preserva también del peligro de una falsa conciencia. Cuando se tienen ciertos conocimientos, corremos el riesgo de querer adaptar los principios morales y religiosos a nuestra conveniencia. Es más, hay personas que buscan un consejo de un guía espiritual, pero en realidad lo que andan buscando es alguien que les apruebe lo que ya tienen pensado hacer. Y cuando consultan a un sacerdote y éste les da una respuesta diferente a la que buscan, entonces van a un segundo o a un tercero, hasta encontrar a alguien que les diga lo que esperan escuchar. ¿A través de qué medios podemos fomentar este don? Además de los medios generales comunes a todos los dones, como la vida de oración y la fidelidad a la gracia, hay también ciertas disposiciones del alma que ayudan a que este discernimiento sobrenatural se desarrolle en nuestra vida interior. En primer lugar... Necesitamos ejercer la humildad hasta convertirla en súplica. Como dice el Salmo, enséñame Señor a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus senderos. Si somos soberbios y creemos en nuestra autosuficiencia, difícilmente vamos a dejar que entre la luz en nuestra conciencia. Todos los días, podemos invocar al Espíritu Santo con un movimiento sencillo y breve del corazón que nos capacitará para el discernimiento en el momento necesario. En segundo lugar, es bueno acostumbrarse a proceder siempre con reflexión y sin apresuramiento. Nuestra sola capacidad humana resultará muchas veces insuficiente para obrar con prudencia. Pero si hacemos lo que podemos, Dios no nos negará su gracia y suplirá nuestra ignorancia e impotencia. Aunque tampoco debemos tentar a Dios, esperando por medios divinos lo que podemos hacer por los medios puestos a nuestro alcance, con ayuda de la gracia ordinaria. Debemos fomentar este don, ejercitando nuestras facultades humanas para tomar decisiones, reflexionando sin apresurarnos, el resto lo hará el Espíritu Santo si permanecemos en sintonía con Él. En tercer lugar, es importante hacer silencio en nuestro interior. Dios suele hablar en la soledad. Para escucharle debemos hacer el vacío en nuestro espíritu y acallar por completo los, ruido, los ruidos del mundo. Por último, es fundamental la docilidad y obediencia a los que Dios ha puesto en su iglesia para dirigirnos y acompañarnos. Sobre esto nos enseñan mucho los santos con su ejemplo. Santa Teresa obedecía a sus confesores con preferencia al mismo Señor y este alabó su conducta. Un alma dócil y humilde está en una gran ventaja para poder recibir la luz del Espíritu. Terminamos con una reflexión del Papa Francisco sobre el sentido de este don en nuestra vida. Nos dice en la intimidad con Dios, en la escucha de su palabra, poco a poco ponemos a un lado nuestra lógica personal, que viene muchas veces de nuestra cerrazón, de nuestros prejuicios, de nuestras ambiciones, y aprendemos, sin embargo, a preguntar al Señor, ¿cuál es tu deseo? Pedir consejo al Señor, y esto lo hacemos con la oración. De este modo, madure en nosotros una sintonía profunda, casi con natural en el Espíritu, y se experimenta qué ciertas son las palabras de Jesús recogidas en el Evangelio de Mateo. No os preocupéis de cómo o de qué diréis, porque se os dirá en ese momento lo que tenéis que decir. De hecho, no sois vosotros los que hablaréis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará en vosotros».
1: Muchas, muchas gracias, Natalia Mendieta, por estas palabras sobre, sobre el Espíritu Santo, sobre el don. Vamos a pedir al Señor ese don, ¿verdad?, el Espíritu Santo que llegue a cada uno de nosotros y que cada vez sea más una realidad en cada uno de los que estamos en este mundo, en, sobre todo de los bautizados, que ese don que recibimos en el bautismo, cada vez sea más decisivo en nosotros, que así sea para todos. Y ahora vamos a continuar con nuestro programa. Es un programa de Radio María, Vida Consagrada, ¿eh? Vida Consagrada de Radio María. Y es un programa que verdaderamente nos, nos ensancha el alma. Yo así lo entiendo, por lo menos así es lo que me, di me están diciendo. También quería hacer una una respuesta a algunos, a algunos mensajes que me llegan por medio del correo electrónico. Algunas veces me piden ustedes programas eh, ya pasados, por ejemplo, me decían, pues este de, de tal día, del 25 de agosto. Bien, eh, está bien y nosotros los podemos facilitar, pero para eso están los podcasts de la web. Ustedes, al entrar en el podcast de la web... A veces sí es verdad que tarda algo en subirse, eh, pero normalmente bastante puntualmente, y si no es pues esperando un poco, podrán recuperar el programa. Van al podcast de la web y pueden recuperar este, este programa. Pero no obstante, yo respondemos a los, a los mensajes, les vamos a responder, ¿eh? no se preocupen. Así que en arroba es yo también responderé. Y todo esto es gracias a la Radio de la Virgen. Es verdaderamente un evento evangelizador, una propuesta evangelizadora que en este siglo la, la Virgen María ha posibilitado en España, y es así, y nadie lo puede dudar ya. Ya creo que hasta los más reticentes, o los más, más que reticentes, hasta los menos esperanzados <ríe> ya han visto que Radio María es una herramienta que llega ahí donde uno menos se lo espera y menos se lo sospecha... ...y todo esto está funcionando no con los parámetros humanos... ...que funcionan por medio del dinero y la financiación... ...a través de los medios de comunicación o a través de la publicidad... ...¿verdad? Otros medios de comunicación hacen publicidad... ...y así van sosteniendo los medios suyos... ...pero Radio María no es así, Radio María no es así... ...esto funciona solamente por el trabajo voluntario, la oración y de un modo particular también la generosidad de las personas. Vamos a escuchar cómo podemos ayudar y seguir ayudando a este, a este gran proyecto evangelizador que es la Radio de la Virgen. Un saludo.
2: En este mes de septiembre celebramos la Natividad de María, su dulce nombre, sus dolores al pie de la cruz y muchas advocaciones populares, desde Covadonga a Guadalupe, desde la Merced a las Angustias, desde Aranza a Nuestra Señora del Pino. Ciertamente, como nos recordó San Juan Pablo II, España es tierra de María. Sin embargo, son cada vez más las personas que no conocen quién es realmente la Virgen, ni tienen fe en su Hijo Jesucristo. Por eso, Radio María quiere colaborar en la evangelización de nuestro mundo para que todos tengan la oportunidad de conocer y amar a Jesús y María para ello necesitamos tu ayuda tu oración, compromiso voluntario y donativos que nos permitirán llevar la buena noticia a las últimas periferias de la tierra puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web, radiomaria.es. Para que el mundo entero sea tierra de María.
1: Para que el mundo entero sea tierra de María, es verdad... El mes de septiembre es también bastante mariano por las fiestas patronales, por las tantas advocaciones que se celebran en las fiestas eh, marianas del mes de septiembre, la natividad, también Nuestra Señora de los Dolores. En tantos lugares vamos a pedir por, por las iglesias particulares que en estos días estarán celebrando sus fiestas patronales. Y vamos a seguir con nuestro programa, estamos en el programa de vida consagrada de aquí, de Radio María, en este verano, verano que ha llegado con calor a España y a toda Europa, pero de un modo particular a España, ¿verdad? Lo sufrimos. Los del norte algo menos, ¿eh? Yo aquí en, en Vizcaya, donde desde donde emito hoy, no he sufrido tanto el calor. Ayer de hecho llovió y hace un poco hasta fresquito en algún momento, pero bueno. Siempre se puede refrescar. El tiempo, sobre todo la radio, nos ayuda a refrescar, porque estas horas que más calor hace, pues podemos estar escuchando la radio. Cuando estás escuchando algo de gusto y que te agrada, pues, pues se lleva mejor el calor y cualquier adversidad. No es así. Por eso ahora, Amaro Villanueva, como todas las semanas, nos ofrece esa música que nos ayuda a llevar el calor del verano. Amaro Villanueva, música para evangelizar. Gracias, Amaro. Adelante. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. El grupo Hakuna nos presenta la canción Bien Amado Señor.
3: Bien Amado Señor, gran sanador, me arrodillo ante ti, pues todo donde perfección debe proceder de ti. Dame unidad de objetivos, fuerza para aliviar una parte del sufrimiento que soportan, mis semejantes sí, mis semejantes sí, una realización verdadera del privilegio que me corresponde. Eh. Ante ti, pues todo Don de perfección Debe proceder De ti Dame unidad De objetivo Fuerza para aliviar Una parte Del sufrimiento Que soporta Mi semejante Sí Mi semejante
1: tan refrescante, hemos dicho que es para el verano, claro, no me extraña, esta música nos ayuda a vivir el verano, porque el verano cuando lleva duro, como este año, pues es un, un, un hay, necesita ser combatido, con agua, con buena hidratación, con ventiladores si es necesario, con el abanico, que tampoco viene mal, pero sobre todo con humor y con buenos contenidos, como nos ofrece ahora Radio María, en este programa de Vida Consagrada y en todos los demás. Son, son programas, son contenidos que nos ayudan a la formación también. Vamos a escuchar ahora a una de las colaboradoras nuestras, Almudena Echevarría, que nos ofrece estos minutos sobre reflexiones sobre eh, la vida de Jesús. Vamos con ella y luego ya, ya que nos quedará lo último, que será una reflexión que yo mismo les ofreceré. Adelante, Almudena.
0: Buenas
4: tardes, Padre Coldo. Seguimos con las meditaciones de Jesús. Un hombre más bien anciano y grueso sale a la puerta de la casa y va enseguida hacia Jesús. «¡Qué gran honor verte, maestro!», le saluda. Jesús responde al saludo. «La paz sea contigo. Está anocheciendo y vengo a pedirte alojamiento y un pan para mí y mis discípulos». «Entra, maestro, mi casa es tuya». Pero inmediatamente cambia de tono dirigiéndose a alguien que ha visto y dice airado. «¿Todavía estás aquí? No hay nada para ti, vete. Aquí no hay sitio para los vagabundos y quizás rateros como tú». Una vocecita llorosa responde «Piedad, señor, al menos un pan para mi hermano, tenemos hambre». Jesús sale a la puerta. Su rostro es ya distinto, serio y triste. Pregunta, no al huésped, sino en general, ¿Quién tiene hambre? Yo, Señor, yo y mi hermano. Solo un pan y nos vamos. Jesús le dice, pasa. Tengo miedo, Señor. Ven, te digo, no tengas miedo de mí. Son vagabundos, maestro y ladrones A saber de dónde vendrán No son del lugar Jesús le escucha ¿Es verdad que queréis robar? No, señor Había pedido un poco de pan Porque tengo hambre No me lo han dado He visto una corteza de pan untada allí en el suelo Y había ido a recogerla tengo hambre, Señor. Ayer he conseguido solo un pan, pero lo guardé para Matías. No llores. Jesús la consuela acariciándola y arrimándola a su pecho. Mi padre murió por el sol en el tiempo de la cosecha. Mi mamá la pasada luna, ella y el niño que iba a nacer murieron. Y el llanto aumenta. El patrón de mis padres nos echó, Señor, dijo, los perros hambrientos a la calle. Jesús pregunta, ¿y tú, Jacob, por qué no has dado un pan a estos niños? ¿Un pan, un poco de leche, un de jodeno, como cama para su cansancio? Pero, Señor, tengo justo el pan que necesito, poca leche, y meterlos en casa son como animales vagabundos si se les pone buena cara luego no se marchan ¿y te falta sitio y alimento para estos dos infelices? lo puedes decir con verdad, Jacob la cosecha abundante la abundancia de vino de aceite de fruta que han hecho famosa tu propiedad este año el año pasado el granizo había depauperado tus bienes. Estabas preocupado por tu vida. Vine y te di un pan. Tú me habías oído hablar un día y me fuiste fiel. En medio de tu aflicción me abriste tu corazón y tu casa. Me diste un pan y me alojaste. ¿Qué te dije al salir a la mañana siguiente? Jacob, has comprendido la verdad. Sé siempre misericordioso y obtendrás misericordia Por el pan que has dado al Hijo del Hombre Estos campos te darán muchos cereales y frutos Y lo has tenido Y eres el más rico de la comarca este año ¿Y niegas pan a los dos niños? Pero tú eras el Rabí Precisamente porque lo era Podía hacer de las piedras pan Estos no Jesús se vuelve a los niños. No lloréis. iza ese árbol y coged los frutos. Pero si está vacío, Señor, objeta la niñita. Ve. La niña va y vuelve con el vestidito alzado lleno de manzanas rojas y hermosas. Vamos a llevar a estos dos pequeñuelos a Juana de Cusa. Ella sabe recordar los beneficios recibidos. Y es compasiva por amor a quien usó con ella misericordia. ¡Vamos! El hombre confundito trata de arreglar las cosas, pero Jesús le dice, «No hace falta, no sería por amor, lo darías por miedo al castigo prometido». «Oh Señor, Señor, ten piedad de mí, entiendo. Tienes intención de castigarme las mieses. ¡Piedad, Señor!» Jesús dice, «No todos los que me dicen Señor me tendrán, porque el amor y el respeto no se testifican con la palabra, sino con obras. Tendrás la piedad que tú has tenido». «Yo te amo, Señor». «No es verdad. Me ama quien ama, porque esto es lo que he enseñado. Tú solo te amas a ti mismo». Cuando me ames, como enseño, el Señor volverá. Ahora me marcho. Mi techo es hacer el bien, consolar a los afligidos, enjugar las lágrimas a los huérfanos. Como la gallina extiende sus alas sobre los pollitos indefensos, así extiendo mi poder sobre los que sufren y viven en el dolor. Venid, niños. Pronto tendréis casa y pan. Adiós, Jacob. Pedro dice, ¿qué va a ser de Jacob? ¿Qué vas a hacer, maestro? Justicia, no llegará a conocer el hambre, porque tiene todavía muy lleno los graneros, pero sí conocerá la estrechez, porque el trigo sembrado no producirá grano, y los olivos y manzanos solamente hojas. Para todos es la enseñanza de que sé ser el Señor con justicia. A mí no se me engaña, ni se me adula con falaz obsequio. Quien cierra su corazón a su hermano, lo cierra Dios, y Dios a él. Oh hombres, es el primer mandamiento, amar y amor. El que no ama y se profesa cristiano, miente. Es inútil frecuentar los sacramentos y los ritos, inútil la oración si falta la caridad quedan convertidos en fórmulas incluso en sacrilegios. ¿Cómo podéis venir al pan eterno y saciaros con él cuando habéis negado un pan a un hambriento? ¿Vale más acaso vuestro pan que el mío? ¿Es más santo? Hipócritas, yo me doy a vuestra miseria sin medida y vosotros que sois miseria no tenéis piedad de miserias que ante los ojos de Dios no son odiosas como son las vuestras, porque aquellas son desventuras, mientras que las vuestras son pecado. Demasiadas veces decís Señor, Señor, para ganar mi benignidad para vuestros intereses, mas no lo decís por amor al prójimo y no hacéis nada por el prójimo en el nombre del Señor. Mirad, colectiva e individualmente, ¿Qué os ha dado vuestra falaz religión y auténtica anticaridad? El abandono de Dios. Y el Señor volverá cuando sepáis amar como yo he enseñado. Pero a vosotros, pequeño rebaño formado por los que sufren siendo buenos, os digo, nunca estáis huérfanos, nunca abandonados. No existiría Dios antes que faltarles la providencia a sus hijos. Tened la, Tended la mano el Padre os da todo como Padre, o sea, con amor que no humilla. Enjudad vuestras lágrimas. Yo os tomo y os llevo conmigo porque siento piedad de vuestro abatimiento. La criatura más amada es el hombre. ¿Vais a poner en duda que el Padre se mostrará más compasivo con el hombre fiel que con los pájaros? Con el hombre fiel, él, que es bueno incluso con el pecador... Y le da tiempo y manera de ir a él. Ah, si el mundo comprendiera lo que es Dios.
1: Pues muchas gracias Almudena Echevarría por su intervención en directo en este programa de Radio María. Bueno, en directo estoy yo. Ellos, ellas me suelen mandar las colaboraciones. Y es que para el final de este programa quería hablarles y quería hacer una reflexión. Estos días ya saben que estoy haciendo yo las reflexiones sobre algunos temas que conciernen a la vida de, la, a la vida de los religiosos o de la vida consagrada en general. Y una de las preocupaciones que solemos tener los religiosos es, es la de la identidad nuestra, es decir, quiénes somos, cómo debemos encajar en el tejido y en las estructuras de, las iglesia, de la Iglesia, porque claro, estamos en un momento en el que cada vez parece que nuestra presencia es menos significativa, o eso entendemos nosotros, ¿por qué? Pues porque cada vez tenemos menos vocaciones y es una de las cosas que aquí en Occidente nosotros tenemos como preocupación. Yo creo que ninguna respuesta nos servirá de ayuda a menos que partamos del hecho de que compartimos una crisis de identidad con otra mucha gente de nuestro tiempo. ¿Qué nos hace especiales? Pues ciertamente no el hecho de tener una crisis de identidad. Esta es una parte del lote común que compartimos con otros. Estamos en un momento en Occidente de cambio de época, donde más se nota es en Occidente... Y esto hace que muchos estén en esta misma crisis y nosotros no vamos a ser distintos al resto, por lo menos en lo que es sustrato común. Solo la, vale la pena que reflexionemos sobre esta crisis y nos ayuda a vivir la buena noticia para todas las personas que, y para todas las personas que estamos preocupados en decir quién soy yo. Lo que se ha visto en, este, en los últimos años, en nuestro en, en Occidente, estoy hablando de Occidente siempre, ¿verdad? Aunque sé, por los emails sé que me están escuchando también en, al otro lado del charco, bueno, pero al final América también es Occidente. Pues en estos últimos años vemos el corrosivo efecto de un, de, un, de un nuevo y más simple modelo de sociedad, según pues este modelo nos hemos encontrado todos a nosotros mismos siendo miembros de un mercado global, comprando y vendiendo. ...siendo comprados y vendidos. Y las instituciones básicas de la sociedad civil... ...que fundamentaban las profesiones y vocaciones... ...han perdido mucha de su autoridad e independencia. Claro, estamos en un mundo que cada vez va más a clientes. De ciudadanos se está pasando a ser clientes. Uno es cliente de lo que necesita. Y entonces, ¿quiénes somos nosotros los religiosos, los consagrados... ...y cuál es nuestra vocación en la Iglesia?... La respuesta a esta cuestión es importa, pero no precisamente porque pueda darnos confianza para ir tirando e incluso para atraer a nuevas vocaciones. Es importante saber quiénes somos porque para responderla tenemos que reflexionar sobre esa crisis de identidad que aflige a mucha gente de hoy. Nadie ha sido creado por Dios para ser un consumidor o un trabajador, para ser vendido y comprado en la plaza del mercado como un esclavo. Si podemos recuperar la confianza en nuestra vocación, seremos capaces de mostrar algo de la vocación humana también. Es decir, si nosotros sabemos qué somos y quiénes somos como religiosos, esto les va a ayudar a los hombres y mujeres de nuestro tiempo a entender quiénes son ellos también. Y es así, fijaos, hace un tiempo leía yo que un niño americano... De 13 años, llamado Jimmy, tuvo problemas porque él y su familia insistían en su derecho de llevar un pendiente a la en la escuela. Se fundaban en que cada persona tiene derecho a escoger quién es. Y desde luego, yo sí que convengo con Jimmy con su familia, en cierto sentido, que uno se inclina a aplaudir a Jimmy. Y en realidad todos decimos, no le falta razón corresponde al hecho de ser alguien, de tener una identidad, el poder hacer opciones significativas y decir, este soy yo, yo quiero llevar estos pendientes, por tanto, déjenmelo. Pero no se puede escoger el ser absolutamente cualquiera, y esto también es verdad. Si yo ahora, um, Coldo Alzola, padre Coldo, Coldo Alzola, trinitario, decidiera ponerme pendientes, ropa de cuero, además de dar un espectáculo horrendo, y circular por Algorta en moto... Supongo que mis hermanos primero, mi padre que vive todavía, me pondrían objeciones y me dirían, Coldo, ese no eres tú. Bueno, por lo menos espero que lo hicieran. Y también los feligreses, los que me estáis escuchando y me conocéis también, espero que me dijeran, ese no eres tú. Yo no puedo decidir ser un punk, un punk. Lo mismo que no puedo decidir ser Tomás de Aquino, ni ir vestido y vivir como los frailes medievales. Ser alguien es ser capaz de tomar decisiones significativas sobre su propia vida, sobre mi propia vida, pero de algún modo esas decisiones deben estar relacionadas con poner una historia. Se de, tiene una identidad porque las opciones que uno hace a lo largo de su vida tienen una dirección, una unidad. Lo que hago hoy debe tener sentido a la luz de lo que hice antes. La historia no se empieza en cada momento. Lo que hago hoy debe tener sentido a la luz de lo que hice hace unos tiempos. Mi vida sigue un patrón, como una buena historia, como una buena narración. Imaginad que una novela, en cada página empieza otra vez una cosa distinta, e inconexa. Sería una locura. Una de las razones por las que los profesiones, las profesiones y los empleos eran tan importantes para la identidad humana es que daban en realidad a las personas, estoy pensando en la Edad Media y en otros tiempos una estructura a los amplios fragmentos de la vida de una persona, un músico un abogado, un carpintero no es precisamente algo que uno hace es una vida desde la juventud hasta la vejez en el descanso y en el trabajo, en la enfermedad y en la salud y es así y nuestra vocación pero nuestra vocación de religiosos, de consagrados no lleva a iluminar la estructura narrativa más, nos lleva perdón, a iluminar la estructura narrativa más profunda de toda la vida humana. Durante... Cuando yo empecé en esto de la vida religiosa, tuve un maestro de novicios que dibujó un gran círculo en la pizarra y, nos de... y me dijo a mí, y bueno, y a los compañeros míos, verdad, nos dijo, mirad, chavales, no éramos ya tantos, ¿eh? como en otros tiempos, pero bueno, éramos tres o cuatro, ¿cuántos éramos? en total, en total éramos cinco y con el estudiantal, y después había una otra la que había estaban estudiantes, en total éramos como dieciséis formandos, en total podría haber en aquel momento, Bien. y nos dijo él mirad, esta es la, toda la teología que necesitéis conocer, todo viene de Dios y todo va a Dios. Ha resultado que la cosa es, ha sido más compleja que esto ¿eh? en los años de teología que hemos tenido que estudiar. Pero la pretensión de nuestra fe es que toda vida humana es una respuesta a la invitación de Dios, a compartir la vida de la Trinidad. Yo que además soy trinitario, esto lo he escuchado muchas veces, y es que es verdad. Y trinitarios somos todos por el bautismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fuimos bautizados. Fui bautizado yo y fuiste bautizado tú también, o fue usted también bautizado. Este es el relato profundo de toda vida humana. Yo, Coldo Alzola, descubro quién soy al responder a esta llamada. Y usted, o tú, sabes quién eres al responder a esa misma llamada. Lo que se dijo a Isaías, hoy el Señor me lo dice a mí: el Señor me llamó antes de nacer, desde el seno de mi madre, Él me nombró. Un nombre no es una etiqueta útil, sino que es en realidad una invitación. Juan, Pedro, Coldo, Inés, María. Ser alguien no consiste en escoger una identidad en la estantería del supermercado. Yo quiero yo quiero ser una estrella de pop. Yo quiero ser médico cirujano. Yo quiero ser trinitario o franciscano, quiero decir, me da igual, ¿eh? yo digo trinitario, porque me venía más a la memoria decir trinitario. En realidad, la identidad consiste en responder al que me convoca para toda mi vida. ¿Os acordáis de Samuel? Samuel, Samuel. y Le llamaba la voz en la noche, y él respondió, y él responde hoy también, responde, habla Señor que tu siervo escucha. Bueno, pues este Jimmy del que hablábamos, espero que lleve ahora sus pendientes, tiene razón en parte, la identidad tiene que ver con, to con tomar opciones, pero no se trata precisamente de escoger quién quiere ser, como uno escoge el color de sus calcetines o el color de sus pantalones, la opción consiste en responder a esa voz que le convoca a uno para toda la vida. La identidad es un don, y la historia de mi vida, de tu vida, está hecha de todas esas opciones para aceptar o rechazar ese don. Pablo escribía a los corintios, es Dios quien nos ha llamado a compartir la vida de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor, y Dios es fiel. Y por eso nosotros le podemos llamar, le podemos responder, quiero decir. No llamar, él nos llama y yo, nosotros respondemos. Lo que quiero sugeriros es que, en esta tarde del programa de Vida Consagrada en el que estamos, es que la vida consagrada, la vida religiosa, es una manera particular y radical de decir sí a esa llamada de Dios. De un modo puro y simple, allá en el terreno de toda vida humana, que es una respuesta a una invitación. Con nuestro extraño modo de vivir, los religiosos, los consagrados, hacemos explícito el drama de toda búsqueda humana de identidad, pues todo ser humano intenta captar el eco de la voz de Dios, que le llama por su nombre. Otras vocaciones cristianas, el matrimonio u otras, eh, también hacen lo mismo, pero de una manera diferente. Cuando los religiosos discutimos sobre nuestra identidad, podemos estar seguros de que bien pronto aparecerá la palabra profético. Y esto, se y esto se comprende, nuestros votos están tan directamente en contradicción con los valores de nuestra sociedad, de cualquier sociedad, que tiene sentido hablar de que somos profecías del reino. Así nos lo dice, nos lo dijo San Juan Pablo II, en la exhortación apostólica Vita Consecrata. Dice que somos profetas, profetas, profetas del Señor, profetas. Nuestra vocación muestra algo acerca de la vocación humana por aquello que dejamos atrás. Nosotros, los religiosos, renunciamos a muchas cosas que dan identidad a los seres humanos en nuestro mundo. El dinero, la situación, la pareja, una carrera. En una sociedad en que la identidad es ya tan frágil, tan insegura, nosotros renunciamos a esa serie de cosas que las personas buscan para tener seguridad. Los apoyos de, no, de, nuestro, de nuestra poco segura percepción de quiénes somos. Incesantemente repetimos la pregunta, ¿pero quiénes somos? Pero nosotros somos aquellos que renuncian a los signos habituales de identidad. ¿Por qué digo esto? Porque uno cuando se presenta, como se presenta? Yo soy el abogado tal. Yo tengo esta carrera, currículum vital, currículum vite. ¿Qué significa el currículum vitae? Pues yo soy este porque tengo estos datos, porque tengo esta experiencia, porque eh, yo soy alguien porque tengo estos números, estos ceros en las cifras de mi, de mi cuenta corriente y entonces me tienen respeto porque soy el rico. Bueno, rico lo que sea, ¿verdad? O soy el de la clase media. Yo soy alguien porque estoy casado con esta persona y, estoy, y hemos formado una familia. Yo soy alguien porque yo he tomado unas decisiones en mi vida del todo. Yo he dicho qué quiero ser y cómo quiero ser y ahora soy alguien porque mañana me voy de vacaciones, mañana voy a un viaje, mañana voy a coger este trabajo en esta empresa porque me parece que es mejor que esta otra. Pues nosotros somos los que renunciamos a los signos habituales de esta identidad, de lo que la gente entiende por identidad. Hacemos eso para da, aportar luz a la verdadera identidad de todo ser humano. En primer lugar, mostramos que la identidad de cada persona es un don. Yo soy aquello que me ha dado Dios. Ninguna identidad, hermanos y hermanas, autocreada es adecuada para responder a quienes somos. Todas las pequeñas identidades que podemos construirnos con esfuerzo en esta sociedad son demasiado pequeñas. Y en segundo lugar mostramos nosotros los religiosos, las religiosas, los consagrados, las consagradas, que en definitiva la identidad humana no es algo que se nos da ahora, es la historia completa de nuestras vidas, desde el principio hasta el final, y más allá, la que nos enseña quiénes somos, porque los cristianos, los perdón, los consagrados, los consagradas, los religiosos somos promesa de futuro. Claro, nosotros estamos esperando al reino en todo momento. Claro. Somos como aquellos, no saben ustedes, cuando yo voy a coger el metro eh, aquí en Algorta para ir a Bilbao, por ejemplo, por ejemplo, si llego a la estación y no veo a nadie en los andenes del metro, digo, ¡ay madre, ya se ha ido el metro! Vete a saber cuándo llegará el siguiente. Menos mal que ahora ponen unos cartelitos donde te dicen un letrero de esos eh, automáticos, ¿verdad? Donde te dicen cuándo va a llegar el siguiente metro. Y entonces estás un poquito más tranquilo, pero imagínense que no hay eso. ¿Cuándo sé que, que puedo esperar con tranquilidad un metro? Cuando veo a otra gente esperando allí. Cuando yo voy al andén y veo un montón de gente esperando al metro, sé que va a venir el metro y estoy más tranquilo, me tranquilizo, psicológicamente me tranquilizo. Y además, aquella gente que está esperando en el andén son los que me muestran que el metro va a venir. ¿Sí o no? Pues eso somos los religiosos y religiosas, y esa es nuestra identidad fundamental. Nosotros somos aquellos hombres y mujeres de la profecía del reino de los cielos, y decimos que la plenitud del, del reino de los cielos está en el cuando muramos y nos encontremos plenamente con el Señor. Nosotros somos profecía de la eternidad, y este es el gran sentido de nuestra vida. Nosotros somos célibes o vírgenes. Nosotros somos obedientes y somos pobres. ¿Por qué? Porque sabemos que lo verdaderamente fundamental y lo verdaderamente estable es Dios. Y sabemos que el ser humano poco hará si solamente se fija en aquello que es histórico o es temporal. Nosotros sabemos que la eternidad existe y para eso nos miran a nosotros. Así que, la identidad, un don, ciertamente. Y nosotros, los religiosos, los consagrados, además de todo, cada uno su, su carisma particular, que es la gran aportación que hacemos a la misión de la iglesia, nosotros, todos nosotros, lo que mostramos es que Dios es Dios y, se, y merece la pena entregarse del todo para esperarlo, dejarlo todo atrás por él. Y esto es lo que, en lo que les vamos a ayudar a nuestros hermanos y hermanas de nuestro tiempo y de todos los tiempos. Esto es algo grandioso. Y gracias, Señor, porque nos has llamado para ser consagrados y consagradas. Y con estas palabras, hoy acabamos el programa de Vida Consagrada de Radio María. Si quieren ponerse en contacto conmigo, ya saben cómo lo pueden hacer. Vidaconsagrada.radiomaria.es en email. Me lo mandan y yo mismo podré leer sus mails. Y sin más, hasta la semana que viene, si Dios lo quiere que aquí estaremos en Radio María, si Dios quiere. Y les dejo ahora con la programación de Radio María que está a las 24 horas. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, Trinitario. Yo les pido que recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.